0: Man, I hate your band. Der Musiktalk gegen gute Diskussionskultur.
1: Comebacks sind generell zum Scheitern verurteilt, aber es gibt sie immer wieder. Und ähm, ja, man hat das Gefühl, die Rockmusik der älteren der Zeit, äh, sagen wir aus den 90ern, kommt zurück. Alle wollen nochmal, ähm, anstatt dass irgendwie sich neue Bands entwickeln oder auch die Medien sich für neue Bands interessieren würden. Ähm, diesmal sind wir dabei. Rage Against the Machine sind in irgendeiner Form zumindest wieder da. Und das nehmen wir zum Anlass, darüber zu sprechen. Ich äh, klinge schon mal relativ euphorisch, weil gute Band. Ich äh, bin sehr gespannt, was meine Kollegen, Kolleginnen hier ähm, an denen auszusetzen haben, aber anscheinend bin ich der Einzige im Raum, der die Band gut findet. Ja, das bist du, Stiggy. Äh,
2: mein Name ist Connor und ich äh, finde, Rage Against the Machine hätten sich bei ihrer Auflösung bleiben können.
0: Ich bin Linda und ich stimme Connor da schon zu und muss sagen... Vielleicht richtet sich der mein Hass nicht unbedingt gegen die Band, aber gegen die nostalgischen Fans.
2: Ich hasse
1: beides. Das ist nur fair. versuche ich ähm, auch irgendwie die Kurve zu bin, kriegen,
0: weil ich beim Recherchieren gemerkt habe, äh, Moment mal, ah, sind die nett. Ich mmh. bin noch nicht
1: sicher, ob das alles gegen diese Band ja. spricht und ob ihr da wirklich auf dem richtigen Weg seid. Aber Connor, du hast ja ein bisschen was, äh, ich sag mal, vorbereitet, womit ich mich jetzt hier äh, ja, konfrontieren lassen muss.
2: Ja, das ist absolut äh, korrekt. Äh, ich habe mal wieder äh, den Stift gezückt und äh, zu Papier gebracht, was in meinem Kopf so rumspukt.
0: Die Anklage.
2: Kein Kapitalismus, kein Rassismus, kein Militarismus. Alles Dinge, mit denen ich mich prinzipiell identifizieren kann und auch alles Inhalte, die Rage Against the Machine irgendwie vertreten. Also alles tutti, oder? Nein, gut gemeint ist eben nicht gut und auf dem Debütalbum von Rage Against the Machine ist wirklich sehr wenig gut. Wie konnte der Rolling Stone ernsthaft ein Album zu den 500 Besten aller Zeiten zählen, das genau eine musikalische Idee für seine 10 Songs hat? Wie kann man Rage Against the Machine als politische Band ernst nehmen, wenn einem doch nur linke Parolen aus dem Antifa-Sticker-Seminar entgegengeschrien werden? Wie kann die Band sich selbst ernst nehmen, wenn sie gleichzeitig behauptet, eine antikapitalistische Revolution zu befeuern und bei Sony Music unter Vertrag steht? Am Ende bleibt nämlich nicht die vielleicht irgendwann mal ernst gemeinte politische Botschaft, sondern nur der eine Mitgröllsong, song der bei jeder Scheunenfete mindestens fünfmal laufen muss und zudem 15-jährige karo Karo-Hemträger mal richtig ausrasten können. Fuck you, I won't do what you tell me. Fuck you, I won't do it. You...
0: Okay.
1: So viel zu Connors äh, Gedanken. Und
0: schön zusammengefasst. Eigentlich können wir doch eher an dieser ja. Stelle schon aufhören.
2: Stimmt eigentlich. Na, ich habe noch einen Punkt. Der kommt später, äh, nämlich das Comeback. Aber ja, im Endeffekt ist es doch so. Oder, Stiggy, würdest du jetzt sagen, es ist total aus der Luft gegriffen und ich habe diese Band einfach nicht verstanden und die sind viel cooler und viel es klüger. Ist und vielleicht nicht aus
1: der Luft gegriffen, aber trotzdem hast du vielleicht manches nicht verstanden oder auch überspitzt. Ich würde erstmal damit anfangen, dass es ja nichts Schlechtes ist, sich in relativ einfachen Slogans zu präsentieren, wenn man möglichst viele Leute damit erreichen will. Also, dass das hier nicht ähm, die große Diskursband Tokotronic äh, und Japanic äh, ist, Leider. die irgendwie ähm, ja, das eine Prozent der, der Menschheit erwischen will, die irgendwie kognitiv dazu in der Lage ist, <lacht> das ist klar. Aber ähm, ja, die, die Band ist einfach so die mainstream Dampfwalze gewesen, die, die es geschafft hat, Ideen in die Musikwelt zu bringen, die eben thematisch gerade in den USA natürlich super kontrovers sind und eben auch nicht viel auf diesem großen Level, auf diesem, auf diesem Level von Aufmerksamkeit auftauchen.
0: Aber da ist natürlich die Frage, wie sehr sich das, ich weiß gar nicht, ob Sony das erste Label war, auf dem wir dann auch wirklich waren, Conor Nickt. Dass man sagt, Sony ist berechnend, die wissen, okay, das sieht gerade, polarisiert total, wir schnappen uns die, geben den Vertrag und schenken die auf die großen Bühnen, weil wir wissen, die Leute zahlen dafür.
2: Ja, es ist halt so ein bisschen dieses, was man, also... Äh man,
0: also je, jeder Band sei immer ihr Erfolg gegönnt und ein cooler Plattenvertrag, dass sie von der Musik leben können, die sie machen wollen, gerade wenn, wenn die sich sozial engagieren und nicht so ein Bums wie Limp Biscuit und so einen Scheiß machen, was es dann damals zu der Zeit gab. Aber muss man einfach mit als Kritikpunkt einführen, dass ja. das dann halt auch wieder Musikindustrie ist.
2: Ja, finde ich nämlich auch und das finde ich halt so ein bisschen, ha, ich bin mir nicht sicher, ob sie da nicht drüber nachgedacht haben und ich glaube zumindest zum heutigen Zeitpunkt werden sie das schon wissen, dass es im Endeffekt ist es halt das Kapitalisieren von Kapitalismuskritik, was irgendwie merkwürdig ist. Also dann habe ich lieber Künstler, die ehrlich zu mir sind und eben nicht mir verkaufen wollen, dass sie jetzt immer die Weltrevolution äh, befeuern mit ihren Songs. Und das, und das haben sie wirklich gesagt, dass sie der Meinung sind, dass das wirklich so ein revolutionäres ja, Potenzial es auch, hat. Aber das ist aber eben es eben im Endeffekt Konsum, es ist ein
1: Konsumgut. Also es ist ein Teil dieser Maschinerie und nichts, was sie angreift. Es ist, also es stimmt natürlich, dass sie damit... Ähm, eben ein Teil dessen sind, was man konsumieren kann, was man kaufen kann, sich zu einem Produkt gemacht haben, aber man muss eben auch vielleicht mal von diesem hohen Ross runter und sagen, das war 1990, das war eine Band mit großem Potenzial und großer, ja, also, großen gro Ideen. großem Sendungsbewusstsein auf jeden Fall, die irgendwie ich glaube wirklich felsenfest an das geglaubt haben, was sie äh, propagiert haben, die das auch heute noch tun. Also heute ähm, to Tom Morello äußert sich heute immer noch äh, ständig in, in dieser Richtung. Er ist immer noch äh, er hat immer noch den Glauben an die Weltrevolution nicht verloren. Und er ist auch
0: immer noch dabei. Man muss ja sagen, Rage Against Machine gab es ja auch gar nicht. Die gab es so gesehen nicht mal eine ganze Dekade. Ne? 92 sagt man, oh, erste Datierung, dass, es, dass die sich gegründet haben. Ja, und 2000 war es dann aber schon vorbei, weil Zack de la Rocha gesagt hat, ja, eigentlich habe ich nicht, mit Rachel Gans Machine nichts mehr zu sagen. Und Tom Morello ist auch äh, der Einzige, den ich aus der Band mag, weil, ich den, weil es der Einzige ist, den ich aus der Band richtig kenne, der wirklich, wo man das Gefühl hatte, okay, ähm, der lebt das, der, der ist sich dem Ganzen schon auch irgendwie bewusst, in welcher Musikmaschine die sich selber befinden, hat aber dann natürlich auch ähm, wieder mit seinen, ach, ich finde den Begriff ganz, schli ganz schlimm, Supergroup dann noch weitergemacht. Ich denke da jetzt an Audioslave oder ähm, Prophets, of, Prophets Rage. of Rage. Genau, das ja natürlich auch wieder nur bekannte Musiker waren, wo ich dann auch dachte, hm, wieso nicht mal andere Musiker ranholen, die vielleicht noch nicht so weit sind, wie die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat. Finde ich immer schwierig.
1: Vielleicht möchte er auch einfach mit Leuten zusammenarbeiten, die ihr kennt und mag. Das ähm, würde ich jetzt nicht zu einem großen Punkt machen, wo ich euch ja schon eher recht ja, Aber bekannte würde. Leute verkaufen
0: sich doch eher. Also wenn sich da Chris ja, Cornell von Soundgarden hinstellt, verkauft sich ja, das doch eher. Also
1: zum einen haben sie ihn da hingestellt, weil er der, vielleicht der beste Sänger war, den sie sich vorstellen konnten. Und zum anderen, es stimmt ja der Punkt, dass die immer darauf aus waren, möglichst erfolgreich damit zu sein. Das würde ich euch nie, ja, äh, das würde ich aber, nie absprechen, <lacht> weil sie eben auch immer mit allem
2: irgendwie ihre Botschaft rüberbringen. Ja, sollen. aber was ist das denn für eine Botschaft? Da können wir ja gleich mal drüber reden, wenn wir einen Song äh, gehört haben, aber die sind ja auch, das kann man ja schon mal vorweg sagen, die sind ja auch mega plump. Und dann frage ich mich, was ist denn das, was sie erreichen wollen, außer viele Platten zu verkaufen? Und das fände ich dann irgendwie perfide, wenn ich behaupte, dass ich so große, hehre Ziele habe und irgendwie ein revolutionäres Ansinnen und was weiß ich. Aber im Endeffekt, was haben sie denn erreicht? Gar nichts. Und trotzdem machen sie immer weiter und auch jetzt mit ihrem Comeback haben sie immer noch dieses, ja, dieses Label einfach, was sie sich gegeben haben, dass sie eben die ultralinken radikalen Typen sind. Aber im Endeffekt ist es viel heiße Luft, meiner Meinung nach. Und das innerhalb eben so einer kapitalistischen Maschinerie. Das weiß ich nicht, brauche ich eigentlich nicht. Aber naja, äh, wir
1: haben ja schon viel, viel, <lacht> viel Quatsch jetzt viel, ja. ja, viel Quatsch euch aus den aus den Fingern. Ey, geben, so ich habe hier noch einen Zettel
0: mit Comic Sans Notizen, hm. wo ich vielleicht noch ein oder ein, ein das ein oder andere ähm, messerartige Schauen Zitat nehmen werde, um es Conner in den Rücken zu rammen. Ja. Aber man muss sagen, Conners <lacht> Kritik ist natürlich berechtigt. Ich stehe da auch hinter, aber mit Einschränkungen.
1: Ja. Mindestens. Das gefällt mir. Ich bin das schwache Glied. In also diesem auch alle, Podcast. Alle, die das jetzt, alle, die das jetzt gerade hören, versetzt euch einfach mal zurück in 1990 ungefähr. Da waren wir alle ähm, nicht. Doch, manche waren geboren. Kein Internet und es sind noch nicht alle so woke und jeder weiß über alles Bescheid. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, diese Band nicht völlig folgenlos geblieben ist. Und natürlich haben sie nicht die Weltrevolution ausgerufen, aber sie haben eben mit ihrer Kunst versucht, das zu tun, was man tun kann. Dass das am Ende auf Dorffesten in Niedersachsen oder so endet. Ähm, ja, das stimmt auch. Deswegen hören wir jetzt ihren großen Hit. Killing in the Name.
0: Man, I hate your band.
1: Killing in the Name von Rage Against Machine haben wir hier gerade gehört. Ihr habt den, wenn ihr es. Äh online hört, vielleicht jetzt nicht gerade gehört, aber wahrscheinlich auch im Kopf. Die fünf Minuten haben sich ja nun wirklich äh, eingebrannt in das kollektive Musikgedächtnis. Aber trotzdem haben wir eine Spotify-Playlist mal wieder für euch erstellt
2: zur Folge Rage Against the Machine und wir besprechen hier übrigens das äh, Debütalbum von Rage Against the Machine. Ähm... Aber im Endeffekt würde es auch reichen, nur über diesen Song zu sprechen, weil das ja eigentlich der ist, den alle kennen. Und ansonsten pff, weiß ich nicht, wie viele Menschen den Rest der Diskografie der Band eigentlich überhaupt kennen.
0: Diskografie, weißt du, mir fällt jetzt gerade voller der Wortwitz auf, weil dieser Song, weil ich glaube, Killing in the Name of ist der einzige Song, der wirklich auch immer in der Disco läuft.
1: Ha -ha. Ich glaube, ich habe noch nie
0: einen anderen Song jemals von Rage Against the Machine auf irgendeiner Party gehört. Ich Mag euch ja Nö. beide,
1: aber zu dieser Band redet ihr beide viel Quatsch heute. Wieso? Ähm, also. Stiege ich, äh, warte mal, du legst.
0: <lacht> wie war das nochmal? Du legst diesen Song selber nie auf, richtig?
1: Korrekt. Weil ich mir nicht angucken kann, wie die Menschen die das dann abfeiern und. Für fünf Minuten glauben Sie sind riesige Rebellen oder was ah, auch immer. Moment, perfekte
0: Überleitung äh, zu meinem Hass oder zu meinem Kommentar, was die Fans angeht. Das ist nämlich auch wieder meine Assoziation so mit ähm, Besucher, die dort hingehen und in den fünf Minuten so richtig ausrasten und mit ihren verschwitzten Dreadlocks einem den Schweiß ins Gesicht schlagen und immer hochspringen und allen komplett ignorieren. Ich glaube, das gleiche habe ich auch schon in der, in der Papa Roach-Folge gesagt, nur ohne die Dreadlocks. Aber das ist dieses wieder, oh ja, geil, dieser Song. Ähm, aber im Grunde ist es egal, was die Message, worum ist in diesem Song, ist egal. Hauptsache,
2: ist, I won't do what you
1: tell me.
0: Genau, genau. weil <lacht> ja, ja. also, klar könnte man wieder darüber diskutieren. Man, ja, man ist auf einer Party, möchte Spaß haben. Muss man aber auch mal wieder überlegen, ist bist auf einer Party, willst will Spaß haben und dann hast du einen so eigentlich einen politischen Song, tragen einen politischen Song und dann wird auf Partys gespielt. Wird auf dem abi gespielt
1: wird auf 60. Geburtstag Ja, aber gestellt. das ist doch
2: wieder genau das Ding, äh, was ich vorhin meinte. Das kommt ja auch daher, wenn du halt einen Vertrag bei Sony Music unterschreibst und richtig fett Promo
1: kriegst. Aber ich bisher mein,
0: ja, waren sie zumindest noch nicht in einer Werbung für Apple.
1: Das stimmt, aber... Äh, auch keine Jeans-Werbung wie eine Clash und so weiter. Aber...
2: aber ja. Die sind ja auch tot, also manche, die können sich nicht mehr wehren, Nein, äh, also so Joe Strummer das,
1: äh, das war schon vorher, aber ich ja. auf jeden Fall, ja, der Song hat natürlich sein eigenes Leben entwickelt, aber ich bleibe eben dabei, wenn wir jetzt einfach nur über die Musik sprechen wollen, ist das ähm, ein guter Song mit mehreren Parts, die sehr stark im Kopf bleiben, mit einer gewissen Dynamik und vor allem, wenn man überlegt, wann dieser Song kam, ja, es gab vorher schon so ein paar äh, ja, Fusionen von Rap und Metal, aber diese Band hat das Ganze schon so auf Albumlänge und als komplettes Bandkonzept irgendwie ähm, auf die Landkarte gebracht. Ja das leider, das muss ist ja man auch ihn ganz, ganz aber schlimm. Man muss halt, muss man die ihn haben ihn sich lassen. ja
0: tatsächlich auch in, ne, für. Ich meine, das haben war sie sich auch, dafür die entschuldigt? Getan, dass, die haben sich dafür entschuldigt, dem gesagt, es tut uns leid, dass so eine Scheiße wie ein draus entstanden ist. <lacht> okay, Wo immerhin. Ich dann aber auch, finde, heißt vielleicht nicht anmaßend, dass sie von sich selbst behaupten, sie hätten dieses Genre quasi erschaffen, was Rap-Metal oder so also Rap und äh, Rock ähm, Sachen angeht.
2: Naja, aber irgendwie waren sie schon die erste große Band zumindest. Sie haben sich vielleicht nicht komplett ausgedacht. Die erste
0: ausgedacht. Vielleicht politische Band, die das ja, so gemacht aber hat. Aber oder? Also,
2: vielleicht fällt mir jetzt auch irgendwie die andere Band nicht ein, aber ich würde sagen, in der Zeit
1: also, war es noch nicht so groß. Es gab vorher so Kollabos wie Anthrax und Public Enemy. Genau. Ja. Oder Aerosmith und Run DMC. Genau. Aber eben eine Band, die das wirklich als Konzept macht. Die Vor das allem auf so harter die, Musik. Ähm, ja. Genau, die irgendwie einen. Frontmann hat, der wirklich im Endeffekt gar kein Sänger ist, also nur eine Rockband, die wirklich mit einem, mit einem Rapper äh, startet. quasi also das war schon irgendwo neu. Das auf jeden Fall. Und das alleine finde ich schon äh, finde ich schon erstmal gut. Also wenn wir wirklich über das Debütalbum sprechen, ähm, ist das eine Musik, die es vorher so wenig gab oder zumindest einen Ansatz äh, an die Musik, die es nicht Und Das stimmt. Aber was
2: auch stimmt, ist, dass sie aus dieser einen, meinetwegen guten Idee, ein ganzes Album gemacht haben, was wirklich extrem gleichförmig klingt. Also Ich habe es mir gestern nochmal durchgehört und ich habe immer wieder einen Song angemacht und dachte, ja Moment, wann kommt denn jetzt hier Fuck You, I Won't Do What You Tell Me? Wann kommt's denn? Wann kommt's das denn? Und es kam nicht. Das ist
0: wirklich so, wenn man sich dann die Alben, anderen Alben ranhört, wo ich auch nicht das Gefühl habe, dass die überhaupt irgendwie... Also erwähnt werden, außer von den Leuten, die wirklich jetzt ähm, Rage Against the Machine auch weiter mitverfolgt haben, bis zu ihrem Aufbruch. Ich klingt wirklich ähnlich, aber ich glaube, das ist einfach so dieser Fluch, wenn du so deine Sparte gefunden hast, die, dieses Markante, ja, jetzt da so einen Abstrich zu machen...
2: War, aber ich finde es schon krass. Also, es ja, ist so, also es ist ja nicht nur, dass es stilistisch ähnlich klingt, sondern es sind ja wirklich, also es sind einfach die gleichen Bassmotive, die dann gespielt werden und es ist sehr, sehr ähnlich, einfach wie die Songs auch aufgebaut sind. Das ist jetzt nicht nur eine Frage der Produktion, die ist sowieso gleich, aber es ist wirklich, ist mir bei kaum einem anderen Album so stark aufgefallen. Da frage
0: ich mich jetzt, ich meine, es gibt jetzt diese Reunion- die letztes Jahr, glaube ich, angekündigt worden ist, zwischenzeitlich immer mal wieder so: Oh, kehrt äh, Zack de la Rocha, spreche ich den Namen überhaupt? Zack de la Rocha? <lacht> Zack, wieder zur äh, Band zurückkehrt, war dann auch immer wieder: Oh ja, sie sind wieder da, vielleicht doch nicht. Und ähm, ist egal, ich habe sowieso noch eine andere Band, mit der ich spiele. Und jetzt ist es doch wieder soweit. Ist die Frage, ma machen sie denn jetzt auch eine neue Platte? Ich weiß weil nämlich der Bassist Tom Morello selber meinte: Oh ja, jetzt ist wieder eine Zeit, wo wir was zu sagen haben.
2: Also, ist das so Tom,
0: und das hat er aber also vorher schon gesagt Tom bei Prophets ist ja of Rage. Gitarrist
1: und ähm, vor allem ist er ja auch der Mensch, der quasi äh, alles Mögliche eben aus seiner Gitarre rausgeholt hat, was wo die Leute dann dachten, es wären Samples, es wären Scratches und so weiter und auch das äh, nochmal irgendwie ein innovatives Element. Auch da ist er nicht der Erste, der es erfunden hat, aber vielleicht der Erste, der ähm, es in so groß gemacht hat. Und ich finde eben, ja, Abwechslung ist nicht die Stärke äh, ihrer Musik. So, den Punkt gehe ich mit, das auf jeden Fall. Aber äh, schon durch die Texte und auch natürlich nicht, natürlich klingt nicht jeder Song exakt gleich, auch wenn es ähnlich ist. Ich finde schon, dass das Album ein paar Highlights hat und der Rest ist eben zwar ähnlich, aber immer noch gut.
2: Aber da würde ich jetzt mal fragen, was sind denn dann wirklich die Stärken? Weil wenn du jetzt sagst, die Texte, wenn ich mir Killing in the Name auf den Text durchlese, ist es sehr wenig Text und es ist eigentlich nur, äh, du machst, was äh, man dir sagt, nein, fuck, ich mach nicht, was ihr mir sagt, denn ich bin voll revolutionär. Also da passiert ja sehr wenig.
0: Ja, also
1: es, geht, es geht ja schon zum Beispiel darum, dass ähm, eben... Leute, dass irgendwie in höheren Positionen, in Behörden, in, auf Ämtern und so weiter viele Rechtsradikale äh, in den USA sitzen und da irgendwie eben in Machtpositionen sind. Das zum Beispiel in diesem Text, es gibt andere Texte über die Krieg, Kriegstreiberei zum Beispiel oder, äh, oder solche Sachen. Das ist auch hier nicht unbedingt sehr feingeistig und wir stehen hier und wissen das natürlich alles, dass das schlecht ist und was gut ist und was falsch ist aber ähm, die ja glaub, sie wollten das eben in die Welt bringen so wir. genau für, für Leute die sich sonst vielleicht nicht groß damit Oder beschäftigen halt konsumierbar. dass sowas ist ja das kann man jetzt <lacht> so und so daneben beides ist auf am jeden Ende Fall passiert
0: sehen. ne aber also
2: das Konsumieren ist auf jeden Fall passiert. Ob sich jetzt wirklich viele Leute damit auseinandergesetzt haben, nur weil es leicht war und die dann da... Also, weil was machst du denn aus diesen sehr leichten Inhalten? Wozu führt das denn? Also Man erstmal fängt
1: an sich mit sowas zu beschäftigen. Vielleicht... Ähm, fängt man erstmal nur nachzudenken über Religion? Oder man fängt an, vielleicht mal Marx zu lesen? Oder man beschäftigt sich mehr mit den Zapatistas? Oder du
2: gehst halt auf den Dorfbums und. Ja,
0: das, das ist natürlich auch. Ich glaube, ich glaube Stigi, also Oder
2: zündest ein Auto an.
0: Ich, 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 ich gehe bald auf die andere Seite über. Ähm, ich glaube, Stigi und ich, wenn man selber so aus dem Punk kommt, sagen wir mal, dann hast du so Bands wie Pink 182 82 und Sum 41, mit sowas fängst du an. Und dann sagen dir die, ey, ich habe früher voll gerne Meinershead gehört und das gehört und dies gehört. Und dann fängst du eigentlich mit diesen Bands auseinanderzusetzen und merkst, oh Mann, ja, ich finde mich da drin noch mehr wieder als jetzt in diesen Teenager-Problemen von Ding 182. Deswegen glaube ich, sind die schon wie ein, ach, ein ich wollte gerade sagen Einstiegsdroge, wie ein, ein Einstieg, um sich mit solchen Themen doch schon irgendwie zu befassen, bis auf den Part der Leute die ähm, 500 Euro für ein Coachella-Ticket ausgeben würden, um sie dort oh, ja. zu sehen.
2: Da wollen wir gleich nochmal drüber reden, aber vorher äh, bleiben wir vielleicht noch beim musikalischen, weil das, Gerne. was ich äh, ja schon vorhin meinte, dass es alles so gleich klingt, äh, das werden wir jetzt nochmal beim absoluten Tiefpunkt, den ich aber mehr oder weniger random ausgewählt habe, weil man eigentlich jeden x-beliebigen Song von dem Album nehmen könnte, weil die ja eh alle gleich klingen, aber wir nehmen jetzt mal den Bomb-Track der äh, exakt genauso wie Killing in the Name aufklingt.
1: Und auch super oft noch in äh, Clubs lief. Ja, Zumindest, weil man äh, den wahrscheinlich verwechselt bis hat. Bis vor ein paar Jahren. Ähm, genau, und mit dem sie sich zum Beispiel auch nicht einfach gemacht haben. Wenn man sich nochmal überlegt, die USA, super patriotisch. Und dieser Text ist äh, bestimmt ja eben von der Zeile, ich äh, wärme meine Hände an der brennenden Flagge. Und äh, ich finde, man kann halt sagen, okay, das gibt, es gibt ein Publikum dafür, ja, aber es gibt auch super viele Leute, die werden diese Band äh, gehasst haben dafür. Das muss, das so, sie haben es sich ja nicht, sie haben sich nicht einfach gemacht. in der
2: Natur der Sache, wenn man polarisieren will.
1: Ja, aber das ist ja nichts Schlechtes. Aber deswegen finde ich, der Tiefpunkt, der jetzt kommt, ist eigentlich ein sehr guter Song. Beim Track von Rage Against the Machine.
0: Der Tiefpunkt
2: wir haben den Bombtrack hier gerade gehört, den Tiefpunkt aus dem Debütalbum von Rage Against the Machine. Äh, ja, ich finde es extrem langweilig. Burn, burn, motherfucker, burn. Oder eben fuck you, I won't do what you tell me. Ist irgendwie relativ nah beieinander. Die ganze Stimmung, die da aufkommt, ist im Prinzip die gleiche. Nicht ganz so aggressiv vielleicht wie bei Killing in the Name of, aber es irgendwie, ja, es ist so das gleiche und es ist auch wieder... Sehr stumpfe Parolen, ja, ja, ich äh, finde Amerika nicht cool und wir verbrennen die Flagge, uiuiui, ui, ui, das hat ja auch noch nie jemand vorher gemacht.
0: Auch immer dieses Phänomen, dass du, selbst wenn du so etwas Explizites sagst, trotzdem noch als festival leider eingeladen wirst und trotzdem noch sagen kannst, ja, ich, ich pickel auf eure Flagge, ist wäre doch egal.
2: Ja, aber ich glaube halt, das ist so ein bisschen das Problem eigentlich. Also wenn es wirklich ernstzunehmende Kritik wäre, würden sie eben nicht auf die fetten Festivals eingeladen. Oder, Sticky?
1: Sie werden eingeladen, weil sie eine super erfolgreiche Rockband waren. Ja, und ähm, die
2: eben keinerlei politischen Einfluss haben, weil der würde ja vielleicht dann
1: ein bisschen unterdrückt. Keine Ahnung, das ist mittlerweile müßig, äh, finde ich, da jetzt die ganze Zeit <lacht> drüber zu quatschen. Also es stimmt natürlich, dass sie auch sagen könnten, wir spielen solche Festivals nicht. Es gibt Bands, mir fällt als erstes im ganz kleinen Rahmen die Band Messer hier äh, aus Deutschland ein, die sagen, wir spielen keine Festivals, weil irgendwie das besteht alles nur aus Werbung für beschissene Unternehmen, die, ähm, die irgendwie Kinder ausbeuten oder was auch immer, die Umwelt zerstören. Selbst wir sind das, Helden ähm, haben mal, als
2: sie äh, ihre große Zeit hatten, äh, durchgedrückt, dass während wenn sie auf
1: Festivals spielen, dass da keine Werbung hängen durfte. Ja, also wie gesagt, ja, das stimmt. Ähm, in solchen Sachen ist die Band bestimmt nicht so konsequent. Ähm, gleichzeitig gilt eben hier der Grundsatz, sie wollen so groß wie möglich sein, sie wollen so viele Leute wie möglich erreichen. Das finde ich jetzt auch nicht immer optimal. Aber ich ne? frage
0: mich, wenn eine Band, die so groß ist, die jetzt wieder, also die haben wir ja schon mal beim, ne, also wir kommen ja gleich zu People Are People, wieder bei, also zum zweiten Mal beim Coachella spielen, die so groß ist, die haben es doch eigentlich gar nicht nötig, auf so einem Festival zu spielen. Die könnten doch. Also die haben doch auch vor allem die finanziellen Mittel. Ich habe irgendwo gelesen, dass jeder der einzelnen Mitglieder ein net, Networth net von 30 Millionen Dollar hat, die sind jetzt auch nicht gerade arm. Warum machen sie nicht ihr eigenes Festival? Ich meine, soll das jetzt nicht immer dieser Moralzeigefinger sein, meine, wieso machen die das nicht? Aber gerade bei ähm, Coachella. Ja, da gibt es nämlich einen naja. großen, großen, Kritikpunkt.
1: Aber ich
2: finde vor allem, also wenn, wenn du sagst mit dem moralischen Zeigefinger, ja, finde ich auch ein bisschen schwierig. Aber andererseits bei einer Band, die selber ja immer den moralischen Zeigefinger erhebt oder eher den Mittelfinger, äh, finde ich, kann man schon auch die eben genau anhand dessen dann wiederum kritisieren, oder nicht?
1: Ja, also keine Ahnung, was... Ähm, hm.
0: Wir so können ja mal über den speziellen Fall einfach ein bisschen mehr... Erzählen, damit man... Ja, über die denkt. Menschen dahinter. Das finde ich
2: Find's sowieso halt. interessanter als die Musik, die ja
1: sowieso langweilig ist. Aber ja, es ist <lacht> eben schade. Ne? Also es ist eben was? weiterhin erstmal eine gute Band. Nein. Und äh, doch, natürlich. Und ähm, ihr könnt jetzt mit irgendwelchen Stories kommen und äh, sie schlecht machen. Und natürlich, eine Band, die sich so weit aus dem Fenster lehnt, sieht bei der kleinsten Sache natürlich schlecht aus, wenn sie nicht genau das machen, was sie predigen. Das sehe ich ein und ich bin jetzt auch nicht der, der sagt, die machen alles richtig. Ich finde aber generell, dass es schon richtig ist, dass es Bands gibt, die mit ihrer Message sich so zumindest präsentieren, dass es für viele funktioniert. Bestes Beispiel in Deutschland, Feine Sahne Fischfilet, die jetzt auch wirklich nicht meine lieblings punk sind, aber es ist wichtig, dass es eine Band gibt, die auch auf dem Dorf funktioniert und diese Botschaft irgendwie an alle möglichen Leute bringen kann. Ja, äh,
2: aber wenn man jetzt über Feine Sahne Fischfilet redet, ist erstmal, würde ich behaupten, dass die sich nicht so sehr verkaufen, wie das Rage Against the Machine getan haben und heute noch viel mehr tun. Äh, und ich würde auch sagen, das Feine Sahne Fischfilet, genauso wie Rage Against the Machine, halt auch keine musikalisch relevante Band, also noch viel weniger musikalisch relevant als Rage Against the Machine, das muss man schon sagen, aber es ist halt super stumpf, und klar, die machen gute Inhalte und das finde ich auch in einer gewissen Weise ist es auch gut, gerade bei denen, weil es dann irgendwie nochmal ja so einen Bezug zu Ostdeutschland oder Mecklenburg-Vorpommern hat. Das finde ich, die Arbeit, die sie machen, ist cool, aber die Musik dahinter, es hat jetzt keinen besonderen künstlerischen Wert. Und äh, abgeschwächt finde ich das halt bei Rage Against the Machine auch. Also es ist eben, ja, es, oh, es ist halt harte Rockmusik mit drauf gerappten äh, Lyrics, die ein bisschen stumpf sind und ja, es ist halt immer das gleiche Schema, was da gespielt wird und das war eine gute Idee, aber es ist jetzt auch nicht, wer weiß, wie
1: kreativ. Es waren schon mehrere gute Ideen und es waren auch gute Musiker, die an der Umsetzung beteiligt sind, das würde ich nicht so stehen lassen, aber ich gebe euch jetzt mal die Chance, über die Menschen hinter der Band zu sprechen. Ja.
0: People are people. Menschliche Entgleisungen. Also man muss sich mal, wenn man sich mit der Band weiter beschäftigt, und vor allem mit dem Song Killing in the Name of, super bekannt. Ähm, Einnahmen von diesem Song wurden teilweise auch schon ausgespendet. Tom Morello, der Gitarrist, Super aktiv, auch noch neben seiner Band zusammen mit Search takern Und dann auf einmal heißt es, okay, Rage Against the Machine sind zurück auf dem Coachella-Festival. Das Coachella-Festival, äh, was in den Staaten stattfindet, ist letztes Jahr so Anfang 2019 relativ unter Beschuss geraten, als irgendwann rausgekommen ist, dass der Veranstalter... Mhm. Ähm, Einige Milli also ist ein US-Milliardär, der hat mehrere hunderttausende Dollar an Anti-LGBTQ-Organisationen gespendet, äh, an die Waffenlobby, ist ein Klimawandelleugner und ein Trump-Supporter. Da frage ich mich, wie kann eine politische Band, die sagt, oh, wir müssen jetzt wieder auf die Bühne gehen, weil es ja offensichtlich, dass Trump genügend Stoff liefert, gegen das man äh, sich richten muss, auf so einer Veranstaltung spielen. Denn dieses Geld, man muss, man muss mal sagen, so ein Ticket kostet mittlerweile wirklich mindestens 300 sagen wir mal so 300 bis 400 Euro, es ist schon sehr, sehr exklusiv oder so sehr elitär geworden. Wieso macht man das? Also warum spielt man auf so einem Festival, wo das ganze verdammte Geld in jemanden fließt, der in, an solche ekelhaften Organisationen spendet und die wissen das? Und Tom Morello wurde auch schon darauf angesprochen und er sagt nur, ja, wir wurden ja 2007 auch schon eingeladen und haben da gespielt. Und das so, ist das dein Ernst?
2: Ja, das geht halt noch weiter, was ich richtig krass fand, als das äh, Comeback von Rage Against the Machine sich anbahnte, haben sie eine Promostrategie gefahren, die auf, äh, vor allem über Instagram lief und haben einen Kanal gegründet, wo nur erstmal kommentarlos Bilder von, der chilenischen, na, von den chilenischen Aufständen gepostet wurden. Und dann kam irgendwann drüber, ja, Rage Against the Machine und dann kamen dann immer so Daten drunter und das stellte sich dann heraus, waren die Tourdaten, unter anderem für das Coachella Festival. Das heißt, die haben Bilder genommen von Leuten, die jetzt wirklich aufstehen, die für irgendwie ein besseres Leben auf die Straße gehen, die teilweise erschossen wurden, um Werbung für ihre verdammte super kapitalistische Tour und ihr Comeback zu machen, um dann zu sagen, hey, guck mal, diese coolen Typen, die hier äh, demonstrieren, die sind äh, bestimmt alle Rage Against the Machine-Fans und kommt doch alle zu unserem Coachella-Auftritt, weil das ist voll cool und äh, tragt den Kim Kardashian-Look da und Vor allem was, wenn, ein bisschen ab mit was, uns. Wenn
0: die Leute, wenn sie die Band sind, auf einmal irgendwelche Offenbarungen hätten und Rage Against the Machine haben wir jetzt auch nichts aktuelles, kommentatorisches irgendwie da am Laufen, dass man sagen könnte, oh, da spielen sie den und den Song. Ich verstehe, also ich das ist so ein Punkt, wo ich sagen würde, das finde ich scheiße. Das finde ich, das hätte man nicht machen müssen. Da, also da, da verliert eine Band echt wirklich so an, an Credibility, an, also wirklich an Glaubwürdigkeit. Und ich frage mich warum. Also ja. ich meine, selbst wenn die sagen würden, ja, wir wollen das machen, weil ähm, wir finden auch die Leute, die dorthin gehen, die sollen die Möglichkeit drauf haben, irgendwie aufgeklärt zu werden. Oder wir wollen, dass sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das Coachella-Festival ist hauptsächlich ein Festival, auf das Leute gehen, nicht weil sie Musik hören wollen, sondern weil sie hingehen wollen, um zu sagen, ich war da und habe ein paar Selfies für Instagram geschossen.
2: Genau, so Lena Meyer-Landrut, die dann hingeht und um ihren Kardashian-Look zu präsentieren. Das ist habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, dass äh, es wirklich passiert. Und es ist halt so die Kernzielgruppe. Und ich frage mich auch, wie dieses Festival dann ablaufen wird, wie dieser Auftritt ablaufen wird, wenn dann irgendwelche Instagram-Gestalten im Publikum stehen und dann versuchen, möglichst schick schick zu abzurocken oder ich weiß es nicht es ist auf jeden Fall sehr verstörend aber vielleicht hat Stiege ja äh, eine Aufklärung für uns und das alles macht einen Sinn und ist gar nicht so furchtbar wie wir uns das hier ausmalen
1: also nein ähm, schade kann ich eigentlich natürlich auch nicht auch nicht gut heißen, die ganze, ganze Aktion drumherum. Natürlich habt ihr mal wieder ein bisschen überspitzt und negatives Menschenbild äh, gezeichnet von Festivalbesuchern und Festivalbesucherinnen. Nein, nur vom Coachella. Aber. Ja, okay. Ähm, aber ansonsten glaube ich auch, dass die Band gut auskommen würde, ohne da zu spielen. Ähm, muss man allerdings auch, ja, muss man am Ende quasi jeder Band vorwerfen, denn. Mir fällt jetzt keine ein, die äh, trotz all ihrer Überzeugungen, die sie ähm, proklamiert gesagt hätte, ich boykottiere dieses Festival. Also muss man leider eben so festhalten, dass sie da nicht alleine sind. Auch Und wenn total ich schade. da Und bei Kinder euch bin, dass es gut wäre.
0: Tatsächlich noch zwei andere Bands, die vor kurzem aber auch ein Statement extra rausgehauen, so ganz kleine Mannequin Pussy zum Beispiel. Die spielen da dieses Jahr und haben gesagt, ja, ist auch eine LGBTQ-Band, die sich sehr für eine querfeministisch einsetzt, wo man sich auch dachte, wieso, wieso spielen die da? Dann haben die aber auch ein Statement rausgehauen, im Sinne von, dass, ja, ich, ich kann es nicht mehr ganz rekonstruieren. Ich meine, dass das Geld, was sie dann damit verdienen, ähm, nochmal spenden wollen, aber auch immer noch die Möglichkeit hat, als kleiner Künstler oder als unbekannte Künstler, Künstlerin da, sich nochmal wieder so ein Forum zu verschaffen, um gehört zu werden, ob das Coachella unbedingt, oh, das, unbedingt das Festival sein muss, weiß ich nicht. das ist Finde ich
2: auch schwierig. Aber ich finde es halt insofern schlimmer, wenn es eine Band wie Rage Against the Machine macht und die das dann auch noch auf diese Art bewerben, äh als wenn sich Beyoncé dahin stellt, wo ich denke, okay, ist halt ein Popstar, natürlich spielt die da. Äh, oder vielleicht noch Leute mit noch weniger politischen äh, Inhalten, da fühle ich mich zumindest nicht verarscht. Bei Rage Against the Machine denke ich, Moment, ihr wollt mir hier eure politischen Ziele verkaufen und gleichzeitig stellt ihr euch auf diese Bühne von diesem Typen. Das ist irgendwie...
0: Wer geht weiß, halt was, nicht klar. Ich meine, ne, der, der Auftritt, der steht ja auch noch an. Wer weiß, was sie vorhaben. Vielleicht spielen sie ja auch gar nicht. Vielleicht brennen Team.
2: sie alles nieder. Ja,
0: weiß nicht mal, mal, ich nicht. Vielleicht zünden sie auch ich die amerikanische Flagge an auf der Bühne. Ähm, keine Ahnung. Man also ich wäre nur... Aber ich glaube ich hab, glaub wird nicht, dass ein, das passiert. Mit ist
1: ein neues Woodstock. Ja weil es dann alles <lacht> niedergebrannt
2: wird zusammen mit Idols und von Chains DC und, und den guten Bands ja King Gizzard und so die da auch alle übrigens auftreten
1: ja, ja. wie gesagt am Ende spielen sie da alle egal wer es ja. ist egal was sie ja aber die sind zumindest nicht so
2: plakativ
1: ja also ob sie sie Kritik. wollen ja trotzdem das gleiche also am Ende ist es genauso schlimm, dass Idols da auftreten wie Rage. Also, Ja, es, hat da mich muss man, auch traurig Da gemacht. müssen wir vielleicht alle zusammen einfach traurig sein, dass Mann ist das äh, Punk? Nein, da am Ende nicht. wirklich jede Band diese Chance einfach wahrnimmt.
2: Aber damit kommen wir doch wieder zu meinem Punkt, dass nämlich im Endeffekt die alle in einer kapitalistischen Blase gefangen sind und es totaler Quatsch ist, was sie dann äh, behauptet haben und auch immer noch behaupten, dass sie ja so antikapitalistisch, revolutionär und was weiß ich sind. Nein, sind sie nicht. Dann, sie spielen auf dem Coachella. Ja. Leute, geht nicht
0: auf Festival. Will, es geht auf die Konzerte, kauft die Platten vor Ort, kauft ein Bandshirt oder Klaut die Platten vielleicht auch. Wenn, wenn, das ist wenn egal. Das, ist, wenn, das ist, das legal, um. wenn
1: das legal ist bei euch.
0: Keine Ahnung, überweist den 10 Euro, je, jede Spende hilft, ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Ansatz, dass man Bands, ja. wie gesagt, man freut sich immer, wenn Bands die Möglichkeit haben, wirklich von dem leben zu können was sie machen, aber irgendwo hat man das Gefühl, die werden da auch gerade einfach so ein Fleischwolf reingestoßen.
1: Connor hört aber jetzt einfach gar keine Musik mehr, Nein, weil einfach alle Bands ja, ja, dann sollen dann falsch sind. und moralisch äh, naja, aber verdorben Aber sie müssen sind. mir
2: ja nicht dann äh, vorspielen, dass sie so moralisch toll wären und sonst was. Sie können ja auch einfach nur normale Musik machen und mal hier und da ein Statement. Aber wenn die Musik nur beinhaltet, dass man eben irgendwelche linkspolitischen Statements rausschreit und man dann gleichzeitig aber so ultrakapitalistisch eigentlich ist, dann Finde ich es irgendwie schwierig. Also, ich habe kein Problem mit normalen Bands, die normale Inhalte und auch mal ein politisches Statement haben, aber die sich irgendwie bewusst sind, dass sie eben Teil von diesem ganzen System sind. Das ist
0: eigentlich. Normal im Sinne von alltägliche, ja, alltägliche genau. Themen. Ja, ja. Ja.
1: Was ihr so normal nennen. Nee, Ein durchschnittlicher DrogoTronics-Song. Ne? Ja, äh, was äh, ja. Über Gender-Theorie. Geschrieben von einer Million Affen auf einer Million Schreibmaschinen. Äh, wir hören noch einen Song, von dem Conner behaupten würde, dass er wahrscheinlich genauso entstanden ist, weil er klingt wie all die anderen Songs auf dem Album. Finde ich nicht ganz. Ähm, ist nämlich äh, für mich das Highlight dieser Platte. Aber auch hier kann ich fast sagen, ein bisschen random, weil... Die meisten Songs sind nun mal sehr ähnlich, das stimmt und eigentlich sind sie alle gut. Know Your Enemy zusammen mit äh, dem Frontmann von Tool.
2: Wir haben hier im Studio gerade Know Your Enemy von Rage Against the Machine gehört. Ihr könnt das auch tun auf unserer Spotify-Playlist von Man I Hate Your Band. Da äh, müsst ihr übrigens auf das Profil Man I Hate Your Band klicken und dann findet ihr alle unsere Playlists. Danke Spotify. Spotify ein sehr gut. Wir, sind, äh, wir finden Kapitalismus geil und darum auch Spotify.
1: die eigentlich auch Leute? Uns? Klar. Immer. Wenn genügend Menschen. Ich habe
0: noch nichts bekommen!
1: Äh, ja, das hat alles Stiggy. <lacht> <lacht> das wird hier unter den Männern aufgeteilt. Oh, oh, ey! <lacht> Moment mal. Oh, ähm, okay, äh, zurück. Äh, natürlich haben wir alle kein Geld. Und äh, wir haben gerade No Your Enemy gehört. Mein, ja, wa was? Mein ist wie, wie, war die, äh,
0: wie waren denn die ersten Zeilen von dem Song?
1: Die ersten, ach so, ja, hier ist another bomb track. Hm. Ähm, Wie
0: ist der Song, den wir davor gehört haben? Und, und
1: er klang auch sehr ähnlich. Ich geb und der davor. So weit zu. Hm. Ähm, ja, der hier endet mit äh, ungefähr zehnmal All of which are American dreams, anstatt Fuck you, I won't do what you tell me. Auch hier ähm, gewisse ähnliches Parallelen. Muster, ja, gewisse Parallelen werde ich nicht leugnen.
2: Aber die gefällt es noch besser, sagen wir es, formulieren wir es mal so.
1: Äh, ja. Warum? Äh, hat die coolere Baseline auf jeden Fall, hat ähm, äh, Maynard Keenan von Tool noch äh, mit als in einem Vers und hat den Drummer von Jane's Addiction noch äh, für extra Percussion. Äh, also ein kleiner All-Star-Song, der dadurch auch ein bisschen andere Richtung zumindest bekommt. Und ansonsten finde ich äh, auch hier eben guter Song. Und klar, No Your Enemy ist jetzt, sind nicht die erste Band, die einen Song gemacht haben, der so heißt, sind nicht die letzte Band. Ähm, oh und Gott, mir fällt
2: ein schlimmer Green Day Song ein.
1: Zum Beispiel. Und hm. ähm, ist natürlich auch eine Message die uns jetzt super überflüssig vorkommt. Aber ich versuche es halt immer in einem anderen Kontext zu sehen und mir irgendwie vorzustellen, wen das sonst so erreichen könnte, wenn einem da eben in dem Song erzählt wird, dass ähm, auf der einen Seite die US-Regierung und die Eliten und so weiter einem immer eben eintrichtern, ich glaub an den amerikanischen Traum, wir sind das Land of the Free und so weiter. Und auf der anderen Seite ähm, zählen sie dann eben so ein bisschen auf, was vielleicht äh, einen zum Umdenken bringen könnte quasi, dass es das eben nicht unbedingt so ist. Ne? Dass es hier, mhm. dass es ganz und gar nicht so einfach ist und dass, wenn, wenn man unten steht, äh, man nicht hier im besten Land der Welt lebt.
0: Man muss auch sagen, der Song ist wirklich zeitlos. Also so wie der geschrieben ist, könnte er jetzt auch laufen bei der, ähm, in Anführungszeichen, wunderbaren amerikanischen US-Regierung und dem, was da passiert. Aber Donald muss Trump
2: ist doch ein, ein Präsident aus dem Volk und für das Volk.
0: Für das reiche Volk. Jeder bekommt den
1: Präsidenten, den er verdient. Ne?
2: Oh, oh. Ähm, ja, ich kann dem ein bisschen folgen und ich fand den Song ja auch ein bisschen abwechslungsreicher dann doch noch als den Rest, äh, auch wenn ich die All-Stars jetzt gar nicht so stark wahrgenommen habe, äh, aber ist nice to have. Ähm, bei den Inhalten finde ich, es geht auch immer ein Bisschen, also sie schrappen noch gerade so an dem Verschwörungstheoretischen vorbei. Das würde ich Ihnen jetzt noch nicht vorhalten. Aber es ist schon immer so, die da oben gegen die da unten. Und es ist schon, ein, sagen wir mal, ein sehr einfaches Weltbild. Das auf jeden Fall, Was ja. da gezeichnet wird, was, aber finde hey, ich, auch schnell hat, in eine falsche Richtung gehen kann. Und dann
0: damals, äh, wie alt war ich, na 15?
2: Als 15 der jähriges Ja, aber als ich das
0: <lacht> gehört habe, nicht als der Song rauskam... <lacht> Da hatten wir nicht mal einen Fernseher, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe. Da hab wir haben das auch ich, im Radio gehört. Damals. Mit
0: äh, meinen 15 Jahren habe dann mit meinen äh, rudimentären Englischkenntnissen auch diese Song verstanden.
1: Deswegen auch sehr internationaler Ansatz natürlich. Und was hast du dann gemacht? auf der ganzen Welt verstanden. Ich habe weiter Linen
0: Schnells gehört.
1: Ich dachte, mir doch egal. Ach, ach. Fuck. Hauptsache, mir geht es schlecht. Ich bin, ich bin lieber traurig, als dass ich gleichgestellt bin. Boah,
0: ich will mir doch die Weltprobleme <lacht> zu meinen problem machen. Was sind die Probleme. Weltprobleme
2: gegen meine Probleme?
0: <lacht> oh,
1: ja, das stimmt. Ähm, aber ja, was ihr sagt, ist ja auch wahr. Ne? Es ist eben... Sehr allgemeingültig.
2: Ja, naja, gut. Aber ähm, wir müssen, befürchte ich, fast äh, uns ein bisschen versöhnen. Ich fand, so krass gehasst haben wir gar nicht, wie wir es schon manchmal haben. Nee, das ja. ist halt auch schwierig. Lennart ja. ist nicht da, ja. Ich glaube, es ist, ist ja. eher
0: so dieses, <lacht> ah, hm, vielleicht ist die Band, wenn man selber nicht so den krassen persönlichen Bezug dazu hat ein bisschen überbewertet, ja. denn diese Tatsache oh, jetzt ist sie wieder da, aber hat nichts Neues am Stab, ich auch denke, okay, jetzt wollen sie aus dem toten Esel noch ein bisschen ein paar Münzen rausschütteln. Oh ja. Aber wer weiß, vielleicht bringen sie auch noch was raus. Ähm, wir, you never know.
1: Ja gut. Wollen wir uns versöhnen? Von mir aus ja, auch wenn ihr viele Dinge gesagt habt, die mich tief getroffen haben.
0: Oh. Die Versöhnung
1: Nein, im Ernst, ich glaube, am Ende ist es so, dass wir fast alle die gleiche Meinung zu dem Thema haben, nur dass ich ähm, die Musik eben sehr gut finde. Und äh, das Drumrum, Coachella, ein bisschen viel Kapitalismus aus der Band selbst heraus, das kann man ja nicht wirklich abstreiten. Ähm, auf der anderen Seite finde ich eben, dass, dass sie mehrere sehr, sehr gute Alben geschaffen haben, die, die ich mir auch heute immer noch gut anhören kann. Und dass ich ihren Ansatz, das möglichst vielen Leuten eben zugänglich zu machen, auch gut finde.
0: Man muss die Band auch lassen, die macht viel. Hat nebenbei immer noch viel gemacht. Wie gesagt, Seth Stecker mit Tomborello. Immer aktiv gewesen, sich für angehende Musiker, Musikerinnen eingesetzt. Ähm, immer darauf bedacht, auf soziale Missstände auf, aufmerksam zu machen, abseits auch von der von der ganzen Musik. Es ist schwer, sich überhaupt irg irgendwie wirklich was außer der Coachella-Sache zu sagen. Oh Mann, die Band hat das und das gemacht. Total Ätzend, außer dass man sagt, ja, musikalisch jetzt natürlich nicht äh, keine Ahnung, waren jetzt nicht die Beethoven ihrer, ihrer Zeit.
2: Ich habe gelesen, der Bassist fährt einen Porsche. Ja. ja, der
0: Bassist fährt einen <lacht> Porsche. Und der von auch sicher, frau auch, demoliert wurde. Genau. Ich habe
1: gehört, Connor fährt Porsche. Ja, aber immer Aber ohne weißt du, was wir
0: machen würden, wenn wir so viel Geld hätten?
2: Ja, man weiß es nicht. Vielleicht werden wir durch diesen Podcast berühmt und reich. Und dann können wir das auch alle...
0: Leute geben uns Geld damit, Gott. wir aufhören zu reden. Gott und dann Konner machen Menschen einen
2: Podcast über uns. Nein, ähm, aber Linda, du hast doch noch eigentlich eine persönliche Geschichte. Da ja. bin ich eigentlich die ganze Zeit schon Aha. gespannt
0: drauf. Genau, und zwar... Ähm Werdet ihr, wenn ihr auf unseren Instagram-Account geht, die nächsten Tage einen, zwei Bilder, also zwei, drei Bilder sehen. Und zwar habe ich Serge Tekan und Tomorello schon mal persönlich getroffen. Ja, da bin ich nicht mit auf dem Foto drauf, weil ich das Foto gemacht habe. Vor zehn Jahren gab es das noch nicht mit Selfies. Ähm und zwar war es so, ich war in Kalifornien, in Los Angeles und dann kam irgendwo so, so ein Typ Rage Against the Machine Shirt auf mich zu und meinte, hey, hier, heute Abend, kleines Konzert, äh, hast du hast nicht Bock zu kommen? Kostenlos? Ich dachte so, ja klar, wieso nicht? Dachten aber gleichzeitig, ja, wer weiß, wie viele tausend Menschen da sein werden, waren dann da. In The Stronghold hieß das und da standen vielleicht 50 Leute in der Schlange. und dachten, okay, hingegangen und dann musstest du keinen Eintritt zahlen, konntest aber ein bisschen spenden dann hochgegangen, ich noch mit zwei Freundinnen und eine Freundin von mir damals war richtig, also wirklich absoluter Hardcore-Rage-against-the-Machine-Fan. Uh, und es war dann tatsächlich einfach Tom Morello Solo, der gespielt hat dort. Und der lief dann auch überall rum und man selber, wir drei Deutschen, standen da so, <lacht> bloß nicht auffallen. Und dann irgendwer rempelt mich von hinten an. Ich dachte mir, oh ja, wer, wer macht denn das? Dreh mich um. Es war Side Taker von System of a Down. Und das war gerade zu einer Zeit, wo... Tom Morello mit Audioslave und Zerchecker mit System of a Down, wo, wo man schon dachte, so, ah, das sind diese coolen Ami-Bands, aber die total unerreichbar sind. Ähm, ja, und die haben dann da gespielt. Und davon seht ihr dann auch die Fotos auf unserem Instagram-Account. Das waren, wie gesagt, es waren nur 50 Leute da. Das war vor zehn Jahren ich bin unfassbar cool, oder? Oh ja, als <lacht> du damals einfach
2: durch L.A. Oh, so ein bisschen
0: gejettet glaubens. bist. Ich dachte, ja klar komme ich zu einem Konzert. Hey, no problem. Ah,
1: ich habe eigentlich was Besseres zu tun. Aber wer für Linda ein Wohnzimmer-Konzert spielt, kann doch kein schlechter Mensch sein eigentlich.
0: Ja. Das
2: habe ich ja auch habe ich schon behauptet. Aber Und wer ja. wer weiß,
0: wenn jemand die Musa hat, dann guckt mal äh, auf den Twitter-Account von Tom Morello, äh, Mai 2000. Da müsste auch noch ein Foto sein, wo ich mit meinen Freunden hinter ihm auf dieser kleinen Bühne stehe.
2: Auf der Bühne standst du auch?
0: Ja. Also die Bühne war ungefähr zwei Quadratmeter groß. Im
2: Background gesungen? <lacht> ja, Fuck you, I won't do what you tell me.
0: No. habe ich nicht.
2: Na ja gut. Ein, äh, ein aber meine, das ist so
0: meine persönliche Anekdote dazu. Und es war einfach nur interessant, weil diese Flyer wurden überall in Venice Beach verteilt. Aber es war nicht so, dass Leute gesagt haben: Oh, wow, krass. Hua. Tom Morales war so: Oh, cool. Okay, also da, man hatte nicht das Gefühl, dass sie jetzt dachten, oh, das sind die absoluten Superstars, so wie man selber das im kleinen Deutschland irgendwie wahrgenommen hat so der Zeit.
2: Ja, bei Tom Morello hatte ich auch schon das Gefühl, ich habe mal gesehen, dass er für die doch sehr kleine linke Jugendzeitung Straßen aus Zucker zum Beispiel ein Interview gegeben hat wo ansonsten irgendwie Ecotronic interviewt werden oder so. Da habe ich auch mal aufgemerkt und dachte, okay, das ist eigentlich ganz cool, dass der anscheinend jetzt nicht komplett abgehoben ist, sondern schon noch sich eben gerade, wenn es um politische Dinge geht, dann auch mit entsprechenden Medien vielleicht auseinandersetzt. Ich will Ihnen ja auch nicht unterstellen, dass es alles nur Kalkül ist und Sie ganz schlimme Menschen sind, die einfach nur das genommen haben, um damit besonders viel Kohle zu machen. Trotzdem finde ich es ja ein bisschen problematisch, einiges, wie es halt eben in der Band so läuft und wie dann doch das ausgeschlachtet wird. Ähm, ja, trotzdem nicht äh, super schrecklich und es ist auch musikalisch nicht äh, eine Band, die ich jetzt total verachten würde. Ich finde es nur einfach ein das bisschen... Das bedeutet der Band bestimmt viel. Wir ja, sind nett. Ja, ja, aber wir sind ja doch... Es
0: ist eine nette Band. Ja.
2: ja. Ja, nett ist ja auch die kleine Schwester von Scheiß. <lacht> Nein, von vielleicht auch
0: irgend findet Stiggy die auch irgendwann so nett, dass er auch mal Killing in the Name of auflegt, Für auf einer Party, dann, sind, werde ich,
2: dann werde ich es filmen. Alles, was ihr jetzt tun
0: müsst, ist auf unsere Spotify-Playlist gehen. Da könnt ihr euch den Song nämlich selber auflegen. Oh ja. Da ist nämlich so ein Dreieck und da drückt man auf und dann läuft das Lied.
1: Und dann könnt ihr headbang durch euer Schlafzimmer springen. Ich bin so froh, dass Linda sich mit dieser modernen Technik auskennt. Ähm, ich sage jetzt einfach hier Tschüss und Schluss und dann macht, Linda, dass, Schluss dann macht Linda, dass diese Ausgabe auch auf Spotify landet. Okay,
2: cool. Dann äh, sagen wir noch unseren Namen. Ich bin Connor. Ich bin Linda. Ich bin Stigi. Ähm, Tschüss. Adieu. Ciao.